0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я
1: слушаю Радио КП И тебе рекомендую Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных Здравствуйте. Вы слушаете передачу данных у микрофона Мария Баченина. Генная инженерия. Что это? Это набор технологий, который позволяет менять сами гены или их активность, переносить гены из одного контекста, скажем так, в другое, ну и так далее. Но что не так с редактированием человеческих генов? Система CRISPR обещала человечеству прорыв с редактированием генома, правда, это не точно, но мы все ждали этого прорыва, это точно. Отчего она не используется по сейчас, почему уже сегодня мы не решаем вопросы не просто каких-то генетических заболеваний, но вопросы, допустим, даже сверхвозможностей возможностей человека. По этому поводу сегодня и будем разговаривать. В гостях у нас молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Викторович Северинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Викторович, чем отличается генная инженерия от генного редактирования? А,
0: генная Построена на наборе технологий, когда вы получаете возможность брать какие-то фрагменты ДНК, относительно короткие, вынимать их из их природного контекста и вставлять в другой контекст. Ну, например, конструировать можно таким образом мутантные бактерии, вирусы. Можно создавать специальные генные конструкции, которые позволяют производить вам, например, инсулин от которого зависит рекомендант инсулин, продукт генной модификации, который позволяет диабетикам жить спокойно. Геномное редактирование позволяет вам направленно и программируемо изменять места интереса в целом геноме. Геном — это, например, то, что есть в клетке каждого из нас, это огромные длинные молекулы ДНК, которые в сумме составляют 6 миллиардов букв ДНК. Буквы ДНК — это А, Г, Ц, и Т. Поэтому генная инженерия — это метод, который позволяет вам относительно легко изменять направленно последовательности ДНК длиной несколько тысяч букв Геномное редактирование позволяет вам изменять последовательности ДНК, которые на несколько порядков длиннее, чем то, что обычно, с чем имеют дело генные инженеры.
1: Я знаю, что в генной инженерии ученые используют человеческие клетки. Вообще, я когда читала, эффектно выглядит то, что в лабораториях используют клетки людей, которые уже, в общем-то, умерли. В частности, допустим, это раковые клетки, и то, что они бессмертны, потому что делятся бесконечное количество раз, и это удобно у меня вот какой вопрос возник. А вот эта работа, она просто с клетками или с прицелом на организм человека в целом?
0: На самом деле все зависит от задач. Если стоит задача произвести какой-то белок, например, моноклональное антитело, с помощью которого можно обеспечить терапию рака или ту же самую аденовирусную вакцину, или инсулин, неважно что, то в идеале вы хотели бы произвести белок который вы потом собираетесь использовать как лекарство, или вирус, который вы собираетесь использовать как вакцину, в человеческих клетках. Это связано просто с тем, что человеческие клетки определенным образом изменяют, например, те белки, которые они производят. И хотелось бы, чтобы пациент, которому будет вводиться белок, но в случае терапевтического наклонального антитела получал э, белок, наиболее приближенный к тому состоянию белков, которые есть в нашем теле. Поэтому человеческие клетки в данном случае это просто удобная модель. Можно назвать ее шасси, можно назвать это просто такой заводик, если хотите, который производит белки по заказу. В зависимости от того, что нужно экспериментатору или производственнику, или медику. Эти клетки бессмертные действительно, потому что они давным-давно были получены от иногда известных, а иногда неизвестных людей. И они просто ведутся в лаборатории, и именно потому, что они бессмертные, то есть взятые из раковых клеток или эмбриональные, они и могут вестись бесконечно. Дело в том, что обычные клетки нашего тела просто прекращают жить через какое-то количество времени. И в лабораториях, и на производство были отработаны, созданы, выведены, ну, как хотите, специальные клетки, которые хороши для тех или других целей. Это просто такие рабочие лошадки. В генетике используют дрозофил.
1: Раковые клетки для нас злокачественные, но делятся бесконечно и бессмертные взять и научить обычную клетку так себя вести, но не становиться раковой. То есть это, как говорится, мы будем стареть медленнее или жить вечно.
0: Нет, так тоже не произойдет. На самом-то деле, вот те клетки, которые используются в культурах для того, например, чтобы наращивать аденовирусную вакцину, вот эти знаменитые ХЕК-клетки, взятые из эмбриона, из почки. Вот. Они очень и очень ненормальные. Вообще всякое бессмертие, ценой за него являются ну, какие-то очень сильные изменения генома, которые на уровне организма просто не были бы совместимы с жизнью организма. Клетки отдельные живут, но из этих клеток построить организм нельзя. Организм ⁇ это в конечном счете такой консенсус, как в обществе, когда каждый тип клеток договаривается делать что, то, что надо, договаривается, что когда надо, нужно умирать. Ну и кроме того, эти клетки с течением времени, когда мы живем, наши клетки постоянно делятся, накапливают мутации ошибки в ДНК, и в конечном счете именно накопление этих ошибок приводит к смерти.
1: Вот вы сказали очень важную вещь, что наши гены в системе, наши клетки в системе, ну, то есть в компании с другими, обладают такими свойствами, которыми, но ну, не обладают каждый в отдельности. Это как если бы наша рука отдельно от системы нашего тела не могла бы двигать мышкой компьютерной. В системе с телом она эту манипуляцию совершает с легкостью. Это называется эмерджентность, насколько я помню, взаимосвязанность частей. Вопрос у меня такой. Вот ученые изучают эту возможность, вот так, чтобы пришел новый, отредактированный ген, допустим, в компанию старых, знающих друг друга. И вся компания не просто приняла этого новичка, но и приняла его новые правила работы, игры, так сказать. Да, брат, <laughs> очень классно, давай по-твоему.
0: На самом деле так почти никогда не бывает, потому что если вы представите себе, например, ну действительно самый сложный биологический процесс развития, когда из одной... Оплотворенные яйцеклетки возникают ну, через 9 месяцев, в общем-то, готовый человек. Уже ручки, есть ножки, есть глазки и все такое. Осталось только чуть-чуть подрасти и, и готов. Вот этот процесс возникновения сложностей из чего-то очень простого, он э, очень сильно зарегулирован и требует координированной активности самых разных генов. Нарушение такого рода э, работы этих генов, когда кто-то начинает работать не тогда, когда нужно, приводит к тому, что просто э, не рождается вообще никто. Не рождается человек с хвостом или с рогами, а просто никто. Кто не рождается приблизительно 30% процентов беременности никогда не выходят на уровень того, чтобы. Родился человечек, да? ну просто потому что там что-то не так пошло. В этом смысле все, кто родился, они уже выиграли. Второй вариант можно сравнить это с э, оркестром. Но ну, представьте себе, что в оркестре кто-то начнет играть не то, что говорит дирижер, а то, что ему или ей в голову самой зашло. Ну, наверное, симфония будет испорчена, ничего хорошего не будет. В этом смысле мы, безусловно, можем добавлять какие-то гены. Ну, в человека мы это не делаем. Но, например, если вам очень хочется сделать там э, светящуюся кошку, вы можете внести в нее ген флюоресцентного белка из медузы, и эта кошка будет светить но просто этот э, ген внесенного белка будет работать независимо и не в связи со тем, как работают другие гены. Если он будет на них влиять, то просто кошки не получится.
1: Геномное редактирование, оно удобнее на этапе эмбриона или, неважно, взрослый человек или этап эмбрионального развития?
0: На сегодняшний момент единственное, когда оно может быть эффективное, это на этапе эмбриона, так как все клетки нашего тела содержат ту же или почти ту же ДНК, что клетки, что содержалось в оплодотворенные яйцеклетке, из которой возникли, то если представить себе, что кто-то а, может быть носителем какого-то генетического заболевания, ну, какого-то изменения мутации в ДНК, то это заболевание уже присутствовало в оплотворённой яйцеклетке. И если а, там эту мутацию, ну, считайте, что это опечатка в генетическом тексте, можно было как-нибудь исправить, отредактировать, то и все клетки будущего организма будут а, нормальными. Но ну, потому что ДНК в каждой из них будет изменена. В этом смысле эмбриональное редактирование наиболее более эффективно, но как выясняется, необходимости в нем, в общем-то почти что нету. Очень мало болезней, которые требуют такого вмешательства. Очень много болезней генетических, природы которых установлено, их можно контролировать просто на уровне экстракорпорального оплодотворения и подсаживания лишь определенных эмбрионов в матери. То есть генетическое редактирование не нужно. А опасности генетического редактирования на уровне эмбрионов заключается в том, что вы не можете быть уверенными, что вы измените с помощью генетических ножниц только то место, которое вас интересует, а не внесете какие-то дополнительные изменения. Чтобы понять масштаб точности, который необходимо достичь, наш геном — это 6 миллиардов букв ДНК. 6 миллиардов букв ДНК — это около тысячи книг размером с «Войну и мир». Да? но Это много книжек. При этом... Известно, что некоторые заболевания вызываются заменой лишь одной буковки. Условно, в каком-то гене буква А ДНК изменилась на Т, и вы получаете там заболевание крови тяжелое. Значит, генетически редактирование позволяет вам, в принципе, изменить эту букву А на букву Т и как бы излечить все. Но вы должны это сделать с точностью одна буква на 6 миллиардов. Одна опечатка в тысячи томов размером с и мир. Представляете, какая это точность?
1: И она сейчас невозможна.
0: На самом деле, это чисто теоретическая проблема. Но, я думаю, такая точность в принципе невозможна. Она, она недостижима как таковая. И хорошая новость в том, что в нашем геноме, в общем-то, ничего святого нету и наверняка можно ввести довольно большое количество дополнительных изменений, и человек все равно останется человеком. Например, ваш геном и мой геном отличаются друг от друга в среднем на 6 миллионов букв. Вы относительно меня, а я относительно вас и все ваши слушатели относительно друг друга и нас с вами – мутанты. Мы отличаемся на 6 миллионов букв в нашем геноме, но, тем не менее, продолжают быть человеками, и каждый из нас не считает себя хуже других. Но при этом очевидно, что могут быть мутации, которые действительно Делают нас больными. Это тоже факт. Так вот, при эмбриональном редактировании мы не можем гарантировать, что такие мутации не возникнут. А есть серьезные этические проблемы, потому что, условно говоря, эмбрион, который еще даже не подсажен матери, никто не спросил, согласен ли он на такого рода вмешательство.
1: Поэтому это запрещено законом.
0: Потому что если представить себе, что такие процедуры будут широко распространены, то будут рождаться, могут рождаться дети с ненамеренно измененными ДНК не в том месте, в котором нужно, и это может приводить.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому суперинтересному и захватывающему разговор. Сегодня в передаче данных молекулярный биолог Константин Северинов.
0: Послушай дядя Радио, Радио. КП. Ведь недаром я его слушаю
1: и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим о генной инженерии. Ну, я бы даже сказала, о суперчеловеке. Да, и так тоже можно. Сегодня в эфире молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов. Двое партнеров понимают, что у них есть поломка и что они могут наградить этой поломкой свое потомство. Они идут mm -hmm. на эко. Ученый редактирует геном, чтобы, это, чтобы эту поломку убрать из гена будущего ребенка и, собственно, подсаживают уже. Яйцеклетку матери, нет? Где я тут и споткнулась? Нет, нет,
0: не так. Потому что мы с вами похожи на хорошие самолеты, где все системы управления дублированы. Дело в том, что у нас на самом деле все гены присутствуют в двух копиях. Когда я говорю, что геном человека – это 6 миллиардов букв, на самом деле 3 миллиарда нам дал папа, а 3 миллиарда – мама, ну, более-менее. И каждый из них дал нам полный набор своих генов. Ну, и мы передаем своим детям тоже по половинке того, что у нас есть. Подавляющее большинство генетических заболеваний работает таким образом. Тяжелые генетические заболевания на самом деле с жизнью несовместимы практически полностью. Но представьте себе, что у вас есть ген, который поломан и в папиной версии, и в маминой. Угу. Скорее всего, вы будете просто не жилецом. Вы, скорее всего, не разовьетесь до ребеночка, чтобы родиться. А ну, будет выкид, проще говоря. Ну, или вы будете родиться и будете очень тяжело больным. Да. Однако, если у вас один ген от папы нормальный, а другая копия этого же гена от мамы дефектная, то вы будете просто носителем гена. И на самом деле, на самом деле даже не будете знать, что у вас что-то плохо. Грубо говоря, добавочная дублирующая копия гена позволит вам жить нормально. И ни о чем не заботится. Теперь представим себе, что встретится два носителя поломки в одном и том же гене. Мы представим себе, что мы с вами вдруг решим завести ребенка и выяснится, что в гене номер ну, там, под названием X у меня одна копия дефектная от папы, а другая нормальная. И у вас что-то в таком же духе.
1: Угу.
0: Дальше начинает действовать закон Менделя. Вот помните, горошки. Да, желтые.
1: конечно. Самое
0: да. расщепление 3 к 1. Так вот, если бы у нас с вами была такая ситуация, если бы мы были носителями неблагоприятной мутации в одном и том же гене, то каждый четвертый из наших детей получил бы две копии плохого гена и было бы ему грустно. Один из четырех детей статистически у нас был бы совершенно нормальным, потому что и вы, и я передали бы ему нормальную копию гена. А половина детей были бы носителями. Вы дали нормальную копию, я плохую или наоборот. Так вот, в пары, которые занимаются серьезным планированием семьи, они могут отследить наличие у себя дефект, факта носительства по одним и тем же генам и оценить вероятность, когда у них при зачатии, с какой частотой могут возникать детишки, у которых обе копии гена окажутся плохими. И вот на стадии ЭКО можно просто разобрать эмбрионы, найти тот, в котором будет или только носительство, или вообще не будет э, плохих копий генов, и именно его подсадить маме. Угу. В этом смысле никакого редактирования не нужно. А редактирование нужно, когда вы действительно, вот вы почему-то так полюбили эмбрион, которому и вы, и я дали плохую копию гена, что теперь вы решаете. Он, конечно, не жилец, или ему будет очень плохо. Но вы почему-то считаете, что это очень ценный эмбрион, и вы вот в нем должны что-то там намострячить и э, изменить обе плохие копии.
1: Поняла. Но вот какой, какая мысль мне пришла вот в этот момент в голову. Учитывая, что мы с вами накапливаем мутации, естественно, отбор на людях у нас уже прекратился. То есть мы вытаскиваем даже тех, кого считали раньше не жильцами, да? как дети умирали, рожали много, умирали mm -hmm. тоже много, оставали самые сильные. И таким образом, в общем-то, формировался некий такой сильный генофон. Сейчас немного иначе. Можно ли сказать, что в будущем мы все станем сирыми и убогими по поводу иммутантами, да, и что в будущем необходим будет закон, который разрешит все это редактирование, потому что иначе просто мы перестанем рожать нормальных здоровых детей.
0: Ну такая опасность есть, действительно. Но мы, мы в общем-то в некотором смысле выходим из-под действия естественного отбора. Если под естественным отбором понимать способность быстро бегать по саванне, когда за тобой бежит тигр или этот лев или гепард и собирается тебя сожрать, вот. или если у тебя наследственная близорукость, как у меня, то скорее всего ты даже если быстро бегаешь, не увидишь этого тигра и он, или льва и он все равно тебя сожрет. И скорее всего это произойдет до того, как ты передашь свои гены потомству. А значит, гены, которые приводят вот к такого рода дефектам, они просто потеряются с популяции. С другой стороны, мы все-таки не звери, а у нас есть цивилизация. Это по-видимому единственное, что нас действительно отличает существенно от всего остального живого мира на нашей планете. И цивилизация дает нам некоторое количество костылей, которое позволяет нам существовать, даже если мы медленно бегаем и у нас ручки, и ножки не работают или глазки не очень хорошо. Да,
1: работают. и при этом быть иногда великими людьми.
0: Да, да, да. А, там э, Стивен Хокинг, ну, кого угодно, можно привести.
1: Ну да, да. Первый пример, Поэтому, конечно, который приходит.
0: Вот, э, ну, и понятно, что с развитием цивилизации, наверное, вот количество таких медицинских подпорок будет увеличиваться. Один из способов вот как это сделать, действительно за счет генетического редактирования. То есть, э, если мы знаем, что какие-то наборы изменений в ДНК, скорее всего, приведут к тому, что э, человечек не родится. Можно было бы на стадии плутварионные циклетки при условии, что все технологии отработаны и более-менее понятно, что ничего мы не вредим хотя бы, да? Можно все это будет изменять. Но здесь есть проблема, потому что есть такое научное красивое слово, называется плеотропность. А означает оно ну, на самом деле вот что. Конечно, хорошо было бы думать, что мы абсолютно бинарные, в том смысле, что у нас есть набор генов и каждый ген отвечает за какой-то признак. Ну как у горошка угу. зеленый желтый цвет горошка, гладкие морщинистые плоды и так далее и тому подобное. Но выясняется, что очень много генов имеют очень сложные проявления. То есть одно и то же состояние генов, наличие или отсутствие изменения, да, оно отвечает, может быть, одновременно и за, если представить себе, что есть гены интеллекта, и за какие-то аспекты внешнего вида, и за какие-то неврологические или свойства, или, например, ну, за склонность к каким-то болезням. Uh -huh. И поэтому, так как человек... Мы же судим о людях очень комплексно. Что такое личность? Это не ну, вполне понятно, что это такое. То есть можно себе представить, что болезнь у Стивена Хокинга имела, безусловно, генетическую составляющую, но, может быть, если бы его вылечили от этого состояния, если бы не было этой болезни, он бы не стал тем, кем он был. Может быть, ему как конкретно, как человеку, это было бы и хорошо, но нам всем, как обществу. От этого, наверное, было бы хуже.
1: Ну, то есть среда бы направила его по другому пути, потому что у него было бы больше возможностей, да, чем это просто раз, развивать авто, а
0: Это раз, а с другой стороны, опять же, это может быть не вопрос среды, даже сами по себе гены могут иметь очень сложное действие. И поэтому, так как нету прямого гена интеллекта... Вот, вот меня
1: это больше всего бесит, скажу так, что нету одного гена ожирения, старости, интеллекта, куда бы вы залезли Нет. и что-то там наманипулировали. И Нет. все бы было это... роскошно
0: но это, было, это и хорошо, что его нету. Иначе, представляете, с самого начала детям ставили бы диагноз «У тебя есть геноинтеллект, а у тебя нету?» И отправляли их, соответственно, кого в шахту, а кого... Ну, можете.
1: честно говоря, я не думаю об этом в этом ключе, потому что все таки мы имеем исторический опыт, возможно, так, как вы сказали. А возможно, наше общество было бы на несколько порядок, порядков более развито, и мы бы по-другому совершенно ощущали бы вот себя. Но ну, знаете, вот как показывают в фильмах, когда представители друг Другой цивилизации, настолько гуманны, настолько чисты. Почему так мы не думаем? Почему мы сразу думаем про нацизм, Евгенику, про эти кошмары и ужасы?
0: Ну, наверное, вся история человечества показывает, что есть основания так думать, что да, пессимист. Показывает...
1: Ну, опыт же есть. Ну Мокут нет, я согласна с вами, конечно. Я просто пытаюсь негативный. взбить лапки. И, и все-таки еще и раз:
0: что на самом-то деле мы не знаем причины успеха конкретных людей. Очевидно, что это сложный продукт взаимодействия этого человека как личности и его генетики, хотя вклад генетики в личность совершенно неясен. С конкретным временем, где этот человек живет, с конкретным местом, где этот человек живет. И на самом деле с массой просто случайностей. Очень много в нашей жизни решают случайности, это не предрасположенность.
1: Ну, то есть вот то, что вы только что сказали, подтверждает а, вот, несостоятельность страхов людей, из-за чего принимаются такие законы, а, что вы... Только дай вам волю, вы, кровожадные ученые, начнете мастерить универсальных солдат в своих лабораториях, которые будут все как один прекрасны и э, жестокие и универсальны. Потому Нет, что
0: этого не произойдет. Это есть, невозможно. Это как раз популярная популярная страшилка, но в принципе ее можно разбить довольно простыми соображениями. Во-первых, свойство солдата зависит от времени. Условно говоря, гренадеры или драгуны времен Отечественной войны 2012 -го года, физические требования для них были другие, чем, например, требования для танкистов или летчиков, так. а тем более для ребят, которые сейчас управляют дронами, сидя на диване, но при этом они продолжают быть солдатами. То есть нету каких-то четко определенных требований того, что делает человека хорошим солдатом. В общем, короче говоря, все непросто.
1: Да, Это я еще про агент старения, за который дали Нобелевку в 2009 не спросила. Я-то думала, что ну открыли вот эти все штуки, наконечники теломера, все вот я думаю, ну все, хотя бы на этом продлять жизнь.
0: Давайте вот рассмотрим автомобиль как довольно сложную систему с признаками эмержентности. Автомобиль стареет при использовании, и в конечном счете он рассыпается. Рассыпается потом целому ряду причин причем назвать вот конкретную причину знаете говорят вот автомобиль стал ссыпаться и там уже непонятно что же в нем нужно заменить нет никакой вот такого винтика одного который ты поменял и все стало хорошо да, знакомо. наш организм в некотором смысле это тоже сложная машина ответственное поведение и удача могут привести к гораздо более, более длинной жизни, чем набор самых положительных генетических свойств.
1: Молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Радгерского университета Константин Северинов. Спасибо большое вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.